0: Vino Liberti dijo sí. cualquiera. Por si no
1: sabía lo que tenías que hacer para madrugar.
0: La que me parece cualquiera, güey. ¿Para madrugar?
1: Tranquilizaste. Pará. Tranquilizaste, ¿eh? Quizás, sentaste arriba del botón, pará.
0: Bueno, le rompimos todo lo que se pudo romper para poder conversar vale. con él. Porque Primero hablar por vos. Hace rato, sí, obvio. Hace rato que no lo escuchábamos y es una buena semana para hablar con el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación. Porque... Estamos, algunos están, en realidad, de vacaciones de invierno. Además, es precandidato a legislador tenido de Unión por la Patria, el primero de la lista. Estoy hablando de Matías Lamens. Buen día, Matías. Florencia Halfón, te saluda. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Flor? Buen día. ¿Cómo estás?
0: Gracias por atendernos. Ayer leíamos algunas cifras. Entiendo que hay una expectativa respecto del turismo local para estas vacaciones.
2: Sí, bueno, hay una expectativa grande del ...el turismo local y una expectativa grande del sector... ...la verdad que lo el, el traía cuando presentamos la temporada de invierno... ...con el Ministro de Economía, con, con Sergio Massa... ...decía que veníamos batiendo récords permanentemente con el turismo... ...y la verdad que es así, la verdad que es así... ...venimos de una temporada de verano que fue extraordinaria... ...que fue la mejor temporada de los últimos 20 años... ...venimos de, de los fines de semana, de cuatro días... ...que, que también baten récords históricos... ...y ahora esperamos una temporada de invierno... ...con más de 5 millones de turistas... Un millón y medio de turistas extranjeros. Este es un dato clave para la economía nacional porque, como ustedes bien saben, y lo hemos hablado en otras oportunidades, el turismo extranjero, más allá de, del impacto económico que tienen las economías regionales, más allá de lo que representa en términos de generación de puestos de trabajo y demás, es importante lo que aporta en términos de divisas, ¿no? En, en un país como el de Argentina, que que todavía tiene que resolver la deuda que le damos de, del gobierno anterior, eh, tener una, un, un ingreso de divisas permanente como, como el que genera el turismo receptivo es, es determinante, es clave, era por ahí el último sector Florencia que nos faltaba recuperar, no veníamos con el previaje, veníamos con el turismo doméstico volando por encima de los niveles de, de la prepandemia y, y el turismo receptivo por ahí era, el, era lo último que nos faltaba recuperar, bueno, venimos de de meses de abril, mayo y junio también, eh, prácticamente no, no ya no arriba de la pandemia, sino arriba de los últimos 20 años. Por supuesto que con, favorecidos por el contexto, por el tipo de cambio, pero también con la recuperación de mercados que para Argentina son importantes como Estados Unidos, como Europa, que bueno, no solamente hacen que, que vengan turistas, sino que se queden muchos días, que se alargue esa estadía promedio, que se queden más noches en nuestro país y eso, por supuesto, que incremente el gasto.
0: ¿En qué quedó el plan de oficializar en una ley para que quede de acá en adelante el previajo? Mejor dicho, ¿qué, qué trabó eso?
2: Bueno, uh, habrán visto que que el Congreso tuvo sus complicaciones para funcionar estos años. Eh, nosotros enviamos el proyecto el, el, el proyecto de ley, la verdad que es un proyecto de ley que yo creo que además tendría un, un consenso absoluto. Previaje es un programa que, que, que ha superado la grieta, ¿no? que le ha pasado por arriba, porque si vos te pones a repasar, a favor de Previaje hablaron desde los gobernadores oficialistas como Axel Kichilov, Ricardo Quintela... Jalil de Catamarca, hasta los, eh, los los que hoy son los que son opositores y hoy inclusive son algunos precandidatos a, a vicepresidente como Gerardo Morales, bueno los gobernadores provinciales, Arabella Carrera de Río Negro. Todos hablaron a favor del previaje. Y eso me parece que es una buena... Primero, para nosotros, por supuesto, que es un, un gran orgullo haber haber armado un programa que, que, haya, que, que haya tenido el impacto que tuvo. ¿no? Viajaron más de 7 millones de personas, fortaleció un sector que es clave para la economía argentina, lo, lo recuperó en su momento y después... Con esta implementación que hicimos para temporada baja, hizo que prácticamente el sector no tuviera temporada baja y sea el que más eh, crecimiento en términos de empleo registrado tuvo. Todo eso es gracias a Previaje. Y, y retomando un poco el hilo de la, de la respuesta, yo creo que es un, el previaje prácticamente no tiene discusión. Leí el otro día que, que lo criticaba la primera candidata a diputada de Miley. Bueno, con esa, con esa doble vara ¿no? que, tiene, que tiene el discurso de, de esta gente, ¿no? por, por un lado. Eh, critican todo lo que lo que tenga que ver con, con la intervención estatal y, y después paradójicamente son los son los primeros que, que, que terminan pidiendo y viviendo de lo de, de, de lo de lo que les puede dar el estado así que no me sorprende que, que el discurso de mi en el cual eh, no se comprende el rol estratégico de las empresas públicas no se comprende la importancia que tiene un estado yo siempre digo que no solamente hablando de, de un Estado presente como le gusta hablar a nuestra frente política, sino que voy un poquito más allá, ¿no? Yo creo que tiene que haber un Estado innovador, un Estado inteligente, un Estado que sepa dónde invertir, que invierta para generar las condiciones después para el sector privado que venga y genere empleo. Yo creo que, que muchos, en muchas áreas con, con, con el Ministerio de Turismo lo hemos hecho, hemos generado condiciones para, para que el sector privado crezca. Hoy Florencia, después de la crisis más grande de la historia del sector, el turismo tiene más empresas, tiene más pymes que antes de la pandemia. Me parece que ese es un dato que es importante para tener en cuenta también.
1: Eh, Matías, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Eh, Buen día, Nico. Teniendo en cuenta que eh, la verdad que te, tendría que haber revisado más atrás por ahí alguna elección de film pero estoy 95% seguro de que desde que eh, existe el PRO como fuerza política, fuiste el candidato a jefe de gobierno más votado en primera vuelta ¿Por qué no sos el candidato a jefe de gobierno de Unión eh, por la Patria en la ciudad de Buenos Aires este año?
2: Sí, fui el candidato más votado en primera vuelta y en la general también. Bueno, la verdad que nosotros. Ah, me parece que en esto hay ah, que eso, tenemos... eso, pero en
1: general, digo, no quería compararlo con un escenario de balotaje. Ahí va. Ah,
2: eh, no, la, la verdad que. A ver, nosotros en su momento hicimos un. Nos sentamos con Leandro Santoro para pensar qué era lo mejor para, para, para nuestro frente. Éramos los dos candidatos que, que las encuestas marcaban que mejor medían. La verdad que Leandro en este tiempo se preparó mucho, para estudió mucho para eh, los problemas de la ciudad. Los problemas de la ciudad, eh, en gran medida, Nico, siguen siendo los mismos que hace cuatro años. Algunos de ellos muy agravados, ¿no? Creo que el tema uh -huh. de la vivienda es mucho más grave de lo que era hace cuatro años. Me parece que el gobierno de la ciudad ha mirado para el costado o no, no ha sabido resolver. Y yo siempre digo que, que, que me animo a decir que, que no han querido resolver, ¿no? Porque si en 16 años no han resuelto problemas estratégicos, problemas claves de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. como puede ser la vivienda, como puede ser el subte, como puede ser la seguridad en la zona sur, bueno, es porque no han querido, no han tenido voluntad política. Pero volviendo a tu pregunta para, para que no parezca que la tiro afuera, uh -huh. usando alguna metáfora futbolística, la verdad que yo estuve en estos años muy concentrado en la gestión, por supuesto que con un, con un pie puesto en la Ciudad de Buenos Aires, pero muy concentrado en la gestión, bueno, como vos hemos hablado muchas veces al aire fuera del aire y lo sabés, creo uh -huh. que usted ha sido una gestión exitosa, reconocida por propios y extraños, y creo que Leandro en estos años había, había trabajado mucho para ser bueno, para, para, para candidato a jefe de gobierno, me parecía que lo más inteligente era potenciar la, 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 la oferta electoral nuestra, estando los dos en la boleta, Leandro como jefe de gobierno, yo como primer candidato a legislador, y creo que bueno que todo el resto de de nuestro frente político lo, lo, consideró lo mismo y me parece que la propuesta electoral es atractiva, que Leandro de alguna manera puede, puede aportar eh, todo lo que todo lo, todo lo que conoce, todo lo que estudió estos años y que yo sin duda también tengo para aportar lo que marca la gestión. Yo siempre uh -huh. ahora estoy recorriendo la Ciudadanico y que hablo con vecinos y demás, yo siempre digo que nosotros ya a diferencia del 2019 tenemos cosas para contar, ¿no? cuando a nosotros nos tocó gestionar el turismo, la peor diferencia la peor de la historia, bueno, Hicimos una revolución, sin ninguna duda. Cuando nosotros nos tocó gestionar los clubes de barrio, bueno, hicimos el programa más importante de inversión en clubes de barrio de la historia argentina. Bueno, tenemos, tenemos algunos hitos de gestión para contar y para que los vecinos de Buenos Aires se empiecen a dar una idea de qué haríamos si fuéramos gobierno.
1: Ahora, eh, Matías, imagino, vos no sos candidato a jefe de gobierno, pero sí sos primer candidato a, a legislador eh, por la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Imagino que si te digo que este año el, el mapa, el, el escenario electoral le plantea un desafío a Unión por la Patria que es la una primaria eh, competitiva y muy confrontativa en Juntos por el Cambio. No te estoy diciendo ninguna novedad, imagino que si te digo que eh, hay sectores me atrevería a decir progresistas del escenario porteño que no simpatizan con el eh, macrismo que eh, se inclinarían, al menos en la paso, en, en tratar de, de que Lustó le gane la, la interna a Macri. Tampoco te digo alguna novedad. ¿Vos ves este escenario?
2: Mira, no, no, es así como decir, sí, no me das ninguna novedad, ¿viste? Lo, lo, lo peor que pueden hacer a veces los que nos dedicamos a la política es desconocer lo que pasa en la calle o hacernos uh -huh. distraídos. Yo creo que eso, eso efectivamente existe. Lo que tengo para decirle a la gente que, que nos está escuchando y a cada uno de los que de los que escucho venir con ese planteo es que la verdad que la reta y, y, y lustoso son exactamente lo mismo. No solamente en los términos de lo que han votado, sino que estamos hablando de, de un, un contrincante a Jorge Macri, que fue canciller, de que fue embajador de Macri en Estados Unidos, bueno, que, que, que tiene una historia muy vinculada al macrismo y que presentan exactamente el mismo proyecto político, Nico. Uh -huh. Entonces, creer que, que, que ganando el uno puede herir al macrismo, me parece que es un análisis equivocado, desacertado y que lo único que hace es fortalecer a Justo por el cambio.
0: Matías, en plan legislador, o sea, pensando que en la tarea que viene, ¿se te ocurre que debería haber una legislación propia de la Ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, hablabas de la vivienda para el tema alquileres.
2: No tengo ninguna duda, Flor, no no, 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 se, no se me ocurre, no tengo ninguna duda. Y cuando estudias y cuando tenés legislación comparada de otros países, todos los, los, todas las legislaturas locales, todos los gobiernos locales han tomado medidas, por ejemplo, con el, el con el alquiler temporario, con el yo creo que hay que, que tenerla, y mirá que lo digo yo, que soy uno de los eh, de los responsables del éxito del Airbnb porque sin duda los principales eh, lo, 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 el principal contratante del Airbnb es el turista extranjero, y la verdad es que vivimos un boom de turismo extranjero que para Argentina es muy importante. Ahora, hay que regularlo, hay que regularlo, hay que tener datos, hay solamente 400 eh, establecimientos inscriptos en la ciudad de Buenos Aires, como el Airbnb ¿A usted parece que hay 400 departamentos? Se calcula que más de, bueno, el número es enorme varía entre 20.000 entre 20. y 30.000, hay muy poca estadística sobre eso, me parece que hay que ser inteligente, la legislatura local puede empujar algunos proyectos que tengan que ver con algún estímulo fiscal, para que la gente ponga, para que haya un shock de oferta, para que la gente ponga viviendas en alquiler. ¿Y de la ley la nacional
0: gente... qué pensás?
2: Bueno, no funcionó, está claro, no hay que hay que trabajar con, con, con la ley porque está claro que no funcionó, que no cumplió el objetivo. Lo que, o, o, volvemos a la respuesta que le daba Nico Flor. Lo, cuando uno hace política, lo que no puede es eh, mirar para otro lado, hacerse el distraído o desconocer lo que está pasando en la calle, lo que le pasa a la gente. La ley de alquileres no funcionó. Está claro que no funcionó y que hay que trabajar en otra ley y con otro, con otras herramientas que permitan que haya un shock de oferta. Y te digo más: a mí me toca ser legislador por la ciudad de Buenos Aires, pero hoy el tema de la vivienda es un tema que está en todas las grandes ciudades de la Argentina. Vos vas a Rosario, vas a Bariloche, vas, eh, perdón, a Rosario no vas a Bariloche, vas a Salta, vas a Ushuaia, en todas esas localidades tenés problemas de vivienda. Y mucho tiene que ver el, el empleo temporario, el alquiler temporario. Entonces, me parece que hay que ponerse los pantalones largos, tener una ley que le permita a la gente eh, alquilar y, y después, por supuesto, en, en, en el plan de que tiene Sergio Massa para los próximos cuatro años del país de esta estabilización eh, que, que estamos logrando de la economía argentina, empezar a tener créditos, créditos accesibles. ¿Por qué Rosario no? ¿Decías? No, porque Rosario no, no, tiene, alquiler, no tiene alquiler turístico, entonces eh, es diferente, tiene menos oferta, de si bien tiene, tiene problemas, no tiene los problemas que tienen las grandes uh -huh. ciudades turísticas. Las grandes ciudades turísticas tienen un gran problema que es que los propietarios ponen todo en alquiler temporario.
0: Eh, cuando seas legislador vamos a debatir sobre el tema de la ley nacional porque acá no compartimos esa idea, pero la verdad que lo que más quisiera reclamarte es que no nos felicitaste por el campeonato, no entiendo por qué la nota no abrió así, pero bueno. ¿Qué sé yo? ¿Viste cómo es la gente cuando no gana el campeonato? No sé. Es Matías no Lamens. No.
2: Hoy juega San Lorenzo a la noche tengo tengo la cabeza puesta en eso. No ni claro. me había enterado con que sale campeón rival. mira
0: mira vos. Mucha
2: Mini suerte con eso, me, Matías. Ministro anoche, de
0: Turismo y Deporte de <risas> la Nación, precandidato a legislador porteño de Unión por la Ciudad. No lee los diarios, se ve.
1: Yo lo que, le, lo que quiero saber es si le llevó una, una camperita a los jugadores del plantel que todavía está colgado del travesaño de cuando jugaron contra nosotros, pero... Por el frío que hubo
2: Bueno. Después. No sé, le pregunté esto. el otro día de batalla, me dijo que no había partido al arco. Me llamó la atención.
0: <risa> le preguntó, no vio el partido además.
1: Igual no voy a seguir porque sí, es, es bueno checaneando futbolísticamente, Lo mm, comprobé.
0: Sí, pero bueno, no alcanzó, qué pena. Eh, eh, seguro la, la próxima. Matías, un abrazo, gracias por habernos atendido. Otro para
2: ustedes, un beso.
0: 8 y 33, dice el reloj, 8 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.